0: Tuntuu, että sekin on semmoinen trendi, että ihmiset paljon enemmän haluaa vaan olla parisuhteessa kuin olla avioliitossa. Että se avioliitto, että mihin sitä mukaan tarvitaan ja sehän on vaan paperia. Ja just toi, että siihen mieletään, että sitten sen jälkeen me ollaan tämmöisessä kauheessa, niin kuin meillä on pallo kiinni ja me ei enää ikinä voida tehdä mitään eikä Ja vaan lasten kanssa.
1: ja Tervetuloa Kujalla-podcastiin, joka on tehty yhteistyössä Iida Boysin kanssa. Ida Boysilla on oma YouTube-kanava, joka löytyy nimellä Kristityn vaellus. Meillä on tänään käsittelyssä aihe Länsimaiden lapsikato, ja siitä on nyt täällä Suomessakin mediassa puhuttu. Mitä ajatuksia sulla on siitä, tai minkälaisia juttuja sä oot nyt tässä lähiaikoina lukenut tai kuullut liittyen tähän aiheeseen? Joo, tuntuu, että enemmän ja
0: enemmän... Niin kuin A, tai aina aiko ajoin mediassa nousee siitä tästä, puhutaan vapaaehtoista lapsettomuudesta, niin ehkä semmoista on niin artikkeleita nähnyt ja näinkin yhden semmoisen kolumnin jossa tavallaan <köhön> kolumni oli, musta tuntui, että aika vihainen siitä, että joku sanoi, että par, parisuhteessa elävät ovat, tai tämmöisessä vakassa avioliitossa elävät on onnellisempia ja hän sitten, niin kun, ja vi, vi, nämä ihmiset oli niin viitannut johonkin tutkimukseen ja sitten Tämä aika kovasanaisesti sitten, että miten se on niin kuin äärioikeiston hörhelö, tutkimus ja kaikkea. No mä en tiedä, onko tai ei, mutta se vaan jotenkin tuntui hirveän asenteellisesti se, se hänen ajatus, että se oli niin kuin hän oli vihainen siitä, että joku sanoi, että tämmöinen avioliitto voisi olla parempi malli. Ja, tota noin, ja siinä puolusteli. Ja näin se niin tuntuu, että aika ajoin tulee tämä nostetaan esille oikein tietysti mediassa, että tämä myös on hyvä tapa elää. Ja jollain tavalla tuntuu, että sitä. Promotaankin ja pidetään aika semmoisena positiivisena asiana, että joku vaan ei yksinkertaisesti enää halua lapsia.
1: Niin, joo eli on tota, tavallaan tota keskustelua siitä, että minkälaista on elää niin kuin niin lapsivapaata elämää niin kuin tietoisesti, että se on valinta. Ja sit toisaalta nyt on ollut myös keskustelua tai artikkeleita siitä, että kuinka lasten määrä tosi niin kuin radikaalisti vähenee ja on vähentynyt jo tässä nyt tietenkin viime vuosien aikana, mutta tavallaan ne käyrät menee koko aika. Alaspäin sitten tietenkin, että miten se sitten tulee vaikuttaa koululaitoksiin, päiväkoteihin ja sitten tietenkin ihmisten eläkkeisiin ja kaikkiin kaikkiin asioihin, joita ehkä me ei sitten ajatella nyt välttämättä sitten aina tässä hetkessä ja ajatella niin pitkälle. Kyllä ja mielenkiintoista oli se, että mä
0: törmäsin semmoiseen podcastiin, en muista kuka se oli, joka siitä puhuu. Nyt en muista. Mulle tulee mieleen, tehkä ehkä Jordan Peterson, mutta ehkä joku muu. Mutta joka tapauksessa se pointti siinä oli kuitenkin se, että ihmiset ei ehkä edes miellä tätä lapsikatoa ongelmana, koska meillä on niin iskostettu ajatuksiin se, että väestömäärä räjähtää. Ja että se on jollain tavalla aika vanhentunut tieto, että se ei välttämättä olekaan sillä tavoin. Ja nimenomaan nyt niin kun meillä alkaa olla niin iso ongelma siinä, että lapsia ei synny ja se trendi näyttää niin kuin sanoit koko menevä eteenpäin ja kuitenkin totuus on se, että tulevaisuus on lapsissa, että ei ole mitään yhteiskuntaa, joka olisi selvinnyt siitä, ettei lapsia enää synny riittävästi. Ja ilmeisesti on myös sellainen niin kuin tavallaan trendi, että kun mennään jonkun tietyn pisteen alitte lapsiluvussa, niin siitä on hirveän vaikea nousta, koska jotenkin sitten aina seuraava sukupolvi kuitenkin jollain tavalla mallintaa sitä omaa perhemallia, jos ne on hirveän pieniä tai näin, niin, niin sitten että se niin kuin tavallaan aina itse asiassa menee vaan alaspäin. Ja se on semmoinen surullinen kehitys täällä länsimaissa, että lapsi, lapsia ei yksinkertaisesti enää juuri synny.
1: No jos puhutaan sitten vähän siitä, että minkä takia se nyt sitten on niin, että lapsia ei synny ehkä lapsia ei niin kuin haluta, tai jotkut ihmiset ei haluakaan, mutta tavallaan on syytä, miksi, miksi lapsia ei synny, ja nyt ehkä tässä vaiheessa täytyy vielä sanoa se, että, että on tietenkin paljon ihmisiä, jotka haluaisi lapsia todella paljon ja kärsii lapsettomuudesta, ja tietenkään me ei nyt tässä ohjelmassa haluta mitenkään niin lisätä kenenkään sellaisen taakkaa, taakkaa tai muuta, että tuota, puhutaan sitten erityisesti ehkä siitä valinnasta ja siitä päätöksestä, että nyt nyt en tota, halua lapsia, mutta tota, no yksi asia, mikä tähän liittyy, on tietenkin parisuhteet. Ja se, että ihmisten on yhä vaikeampi niin löytää hyvää parisuhdetta, hyvää avioliittoa tai hyvää kumppania, kenen kanssa ei edes saada lapsia. Minkälaisia ajatuksia sulla on tästä? Niin,
0: tämä on totuus. Tuntuu, että parisuht- ja siinä on niin, niin monta asiaa. Ehkä yksi asia voisi ajatella, että on se ura josta on tehty aika niin kuin keskeinen asia tässä maailmassa, että jotenkin sinä olet se, tavallaan kun me esitellä itsemme, niin se meidän työ on se me identiteetti, ja, ja paljon painostetaan, tai panot, painost, painotetaan, ei painosteta, no ehkä vähän painostetaankin, painotetaan sitä ajatusta, että, että, ihm, että, että se niin kuin ura ja menestys siinä, ja että sulla on se joku, joku juttu. Ja sitten toisaalta sit miettii, että tavallaan ehkä ihmisillä on aika semmoisia epärealistisia odotuksiakin sitten tänä päivänä, Tavallaan parisuhteeseen liittyen, että sitä oikeaa etsitään ja sitten ehkä se ajatus siitä oikeasta, niin se ei ole ihan välttämättä realistinen. Se on voinut media ja tämmöiset niin luoda, että sitten petytään jatkuvasti ja tuntuu, että ei ikinä, kukaan ei ollut nyt se oikea ja näin. Ja, niin. Ainakin tämmöiset mun tulee mieleen, mutta mitä sulle, mihin sä oot että mikä voisi olla semmoinen valhe tai ajatus, mikä, mikä tulee niin ihmisille, kun he miettii sitä, että, tai minkä takia he ei löydä välttämättä ketään.
1: Hmm. No ehkä pari asiaa, mitkä tulee mieleen on, on yksi on se, että, että miesten ja naisten ää, koulutustasojen ja elämien eriytyminen. Että esimerkiksi vaikka jos ajatellaan niin uskonnollisuutta tai hengellisyyttä, niin sitä on tässä viime vuosina uutisoitu, että kuinka ää, nuoret naiset on ikään kuin vähemmän ainakin niin kristittyjä kuin sitten ehkä, että miehet, että jopa niinku nuorten miesten parissa, niin kristin uskoon saattaa olla jo, jo, jossakin niinku hienoisessa kasvussa. Ja sitten naisilla, nuorilla naisilla on taas ehkä enemmän sit tällainen niinku uusi henkisyys, että niinku tällaiset niinku new age-tyyppiset uskomukset. Ja sitten, eli se on niinku aika iso niinku arvokysymys, mikä voi olla, että jos sä mietit, että kenen kanssa... Sä menet naimisiin tai oot jotenkin pitkäaikaisessa parisuhteessa, niin se voi olla aika iso juttu. Ja sitten toinen on tuo toi, niin koulutustaso, että naiset, siis tytöthän nyt niin voittaa pojat siis koulussa ja tytöt ää, menee useammin lukioon. Helsingissäkin tuntuu niin siltä, että tilastoja kun katsoo, niin ei ole varmaan mitään lukioa, missä olisi edes puolta oppilaista poikia. Et kaikissa on niinku 60, 70, jopa 90 prosenttia tyttöjä, niin sehän vaikuttaa sit siihen, että tytöt menee sinne opiskelemaan, ne annas sitten parempiin työpaikkoihin ja sitten pojat menee ihan niinku eri, eri niin ja usein naiset haluaisi mennä sitten naimisiin sellaisen miehen kanssa, jolla on saman tasoinen tai korkeampi koulutus, niin tässä on Yksi trendi ja sitten tämä, että, että, että miehiä voi jäädä enemmän asuun pienempi, pienemmille paikkakunnille tai maaseudulle ja sitten naiset on sitten enemmän isoissa kaupungeissa. Että tavallaan ihan tällaisia niin kuin, ää, reaalimaailman todellisuuksia, jotka sitten vaikuttaa siihen, että ikään kuin se määrä ihmisiä, kenestä sä voisit niin valita, niin on pienempi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, noin on tosi tärkeitä ja mielenkiintoisia ja tuota, mä oon kanssa kuullut tämä tavallaan just se, että kun naiset, että tämä koulusysteemi ei välttämättä tue poikia ja poikien oppimista ja on tosi niinku poilla menee huonosti yksinkertaisesti kouluissa. Ja sitten samaan aikaan just että tämä on semmoinen biologinen fakta, joka halutaan ehkä vähän kieltää, mutta et se, että monesti naiset haluaa just miehen, joka on just <kliopistus> niinku samalla tasolla sosiaalisessa Miten sitä sanotaan tämmöisessä luokassa? Ei meillä nyt luokkia, mutta kuitenkin tiedättekö, että jos sä oot korkeakoulutettu, niin sä olet korkeakoulutetun tai, tai vähän sitten vielä jotain enemmän. Niin, ja mä uskon itse, että se tietenkin niin kuin juontaa semmoista siitä, että Jumala luonut niin, että, että mies olisi se perheenpää ja se elättää ja se turvaa ja näin. Ja että jollain sisäisellä tavalla jokainen nainen kuitenkin sitten etsii semmoista miestä, joka voi johtaa häntä. Ja, ja sieltä tulee tämmöiset, vaikka ei sitä haluta myöntää, mistä se ehkä nousee.
1: Mm, niin, Ehkä sanotaan, että naiset haluaa sellaisen miehen, ketä ne voi kunnioittaa ja sitten tietenkin se, että, että mitä mies tekee kuin työkseen ja mitä se ansaitsee rahaa, niin, niin se sitten on sellainen asia, mitkä, mikä sitten keski, keskimääräisesti kiinnostaa sitten kuitenkin ihmisiä tällaisessa tilanteessa. Et ehkä sitten toinen juttu, mikä oli kiinnostava, oliko se Hesarissa, oli tänään juttu siitä, että kuinka toinen deittailukulttuuri, että kuinka siitä on tullut tosi hankalaa kaikkien näiden appien, tindereiden ja muiden myötä, koska sun niinku tavallaan se potentiaalinen materiaali sitä on niinku ihan hirveästi, niin sitten se, sit sen kaiken keskellä, koska sulla on niinku yhden klikkauksen päässä ehkä vielä parempi, niin sitten ihmisten on tosi vaikea niin kuin valita tai sitoutua, koska ikään kuin niitä valin, valinnan on ihan hirveästi. Ja sitten ajattelee kristittynä kuitenkin sen todellisuuden,
0: että, että just se, no, no siellä etitään just siitä valtavasta massasta ja sitten kuitenkin sieltä medioista jatkuvasti tuutetaan sitä, että, että se siellä on jossain se oikea ja me etsitään sitä oikeaa. Ja sitten just kun linkkasi sinulle sitä body mä on semmoinen pastori totta ja miten miten sanotaan hänen nimensä, mutta kuitenkin, niin, niin, tota, niin amerikasta pastori, niin hän, hän hienosti toista just, että tavallaan se, miten, miten tietyllä tavalla naurettavakin ajatus se oikea on. Siis siinä mielessä, että totta kai siis mä ajattelin, että sitten kun me mennään naimisiin, niin se sun puoliso on se oikea sulle. Mutta että siinä mielessä, että, me, että siinä on semmoinen joku mystinen, vähän, vähän just sellainen pakanallinen semmoinen juttu, että sä vaan jotenkin tiedät sydämessäsi, että nyt tuo on se oikea. Sen sijaan, että se on niin kuin hyvä mies, joka on, niin kuin, jos miettii kristittynä, niin hän on Jumalaa pelkävä mies, joka kilvoittelee ja haluaa elää Jumalan kunniaksi ja haluaa rakastaa ja, ja tehdä lapsia Jumalan kunniaksi ja pitää huolta pereestä ja näin, niin että kristittynä se Toivoisin, että me pysähdyttäisiin miettimään sitä, että me vähän oltaisiin vastaveto tälle kulttuurille, jossa on tämä valtava sekamelska tässä deittailussa ja parisuhteen etsinnässä. Että voisi huomata sen, että tavallinen hyvä mies, joka rakastaa Jumalaa, niin on... Aika hyvä vaihtoehto ja sitä ei tarvitse mystifioida sitä parisuhteen etsintää. Eikä siitä tarvitse tehdä liian monimutkaista. Että ne on hyviä ne date mutta se tosissaan voi sekoittaa myös, että voi tuntua aina, että aina löytyy se joku uusi. Että tämä ei ollut nyt just täydellinen, jonka minä halusin. Että jollain tavalla niin pysähtyä sen äärelle, että kyllä siellä on hyviä miehiä.
1: Niin, kyllä, että, että ei olisi niitä sellaisia tosi epärealistisia romanttisten elokuvien... Että nyt hän rakastaa taidetta ja hän on niin rohkea ja voimakas ja komea ja sitten samalla hän ansaitsee hirveästi rahaa ja hän on niin romanttinen ja bla bla bla. Että tavallaan olisi, että okei, todellisia miehiä, todellisia naisia, koska sitten myös voi tulla se, että sitten ihmiset, jotka on ehkä ollut vaikka pitkään sinkkuina varsinkin, niin sulla on niin hirveät odotukset, että sitten kun sä ehkä oikeasti sitten tapaatkin jonkun, niin sitten ne odotukset pilaa sen koko suhteen, koska... Tavallaan se toinen ihminen ei se ikinä pysty, että ne on niin, niin sellaisia out of this world odotuksia, että kukaan ihminen ei ikinä niitä pysty tavallaan sitten niin kuin täyttämään. Ja sehän on tosi hirveä tragedia, että sitten jos tapahtuu niin, että ikään kuin voisi olla ihan hyvä parisuhde siinä niin kuin alkamassa, mutta, mutta jos niin kuin omat odotukset on on vääränlaiset. Ja tietenkin monethan sitten sanoo, että tärkeintä on se, että te niinkään mietit että kukaan kuka nyt olisi niinku tosi täydellinen mulle, vaan enemmänkin miettii sitä, että onko minä et niinku kristittynä nyt varsinkin, että onko mä, niinku kasvanko minä sellaiseksi naiseksi tai mieheksi, joka olisi hyvä puoliso toisella tai hyvä vanhempi niin kuin jollekin ää, lapselle.
0: Kyllä, toi on tosi tärkeää, että se, sen sijaan, että just että siis täydellistä, niin kasvaakin olemaan itse se, no ei täydellinen, mutta että kasvaa Kristuksessa, että voi olla semmoinen vaimo tai mies sitten kun Jumala sallii, että se vierelle joku löytyy. Ja just ne odotukset, niin että, että ne, on varmasti, ne ei ole varmasti tämän maailman muokkaamme. Raamatussakin on meille semmoisia tiettyjä odotuksia, että minkälaisen just puolison kanssa kannattaa mennä. Että esimerkiksi saadaan sanotaan, että mene naimisiin herrassa, eli toisen uskovan kanssa ja näin. Mutta että, mutta että se semmoiset just kaikki nämä, mitä, mitä nyt on maailmassa. Tai, ja totta kai me saadaan siis, <laughs> mä en tarkoita sitä, että minäkin ihastuin aikanaan sitten, että Lauri oli komea mun mielestä ja <laughs> niin tämmöisiä asioita. Mutta että, mutta että se ajatus kuitenkin siitä, että niitä, ne, maailma on tehnyt siitä aika semmoista mysteeriä. Ja sitten, sitten se sitoutuminen on semmoista, että, että voi olla just se, että siellä parisuhteessa sitten petytään tosi nopeasti ja lähdetään pois ja sitten se lapsettomuus voi jossain vaiheessa huomata, että se tulee siitäkin huomaa, että ei ikinä löytynyt sitä oikea, kenen kanssa tehdä lapsia, koska ne jäi tyngäksi, koska ehkä petyttiin jossain, ja, ja taas kerran niin kuin sanoit, että semmoinen herkkyys siinäkin, että mä ymmärrän, että oikeasti on siis, missä ei vaan ole löydetty niitä, siis todella on etsitty ja on Jumalalle niin kuin viety sitä ja, ja pyritty laittamaan niitä omia semmoisia, ei ehkä ihan, No tiedätkö että mä haluan, että se on blondia, se on tällainen ja se on niinku, että on semmoiset laitettu alas se tiedetty, että on niinku realisti, mutta sitten samaan aikaan ei ole vaan löytynyt. Mutta sitten toisaalta siinä voi olla myös semmoista, että pompo te- pom- mennään niinku parisuhteesta toiseen, eikä ei koskaan löydetä ja ihmetellään sitten, että niin, että sitten huomataan pian olevamme sen ikäisiä, että se lapsien hankkiminen voi olla tosi haastavaa ja se on tosi surullista.
1: Hmm. Joo, ja näihin ehkä vielä tuntuu siltä, että semmoiset trendit, jotka nyt tällä hetkellä on kasvusuunnassa, on sitten vielä näiden romanttisten komedia-ideaalien niin lisäksi on se, että ehkä naisilla sit on se sellainen, että tavallaan tämä tosi niinku yberfeministinen, että että avioliitto alistaa naista ja, taikka jopa niin äityys alistaa naista ja rajoittaa sitä. Ja että mä en niin kuin, halua, halua mennä siihen. Mä just näin jonkun tällaisen videon, missä oli tämmöinen nuori, tai tämmöinen niin kuin, vitsin video, nuori nainen, jota kosittiin. Ja sitten aina kun se sormus tuli niin kuin häntä lähelle, niin sillä tuli mieleen kaikkia kauhukuvia, kuinka se jynsää seiniä, kuinka se hyssyttää itkeviä lapsia, kuinka se tiskaa siellä hikipäässä. ja <laughs> niin edespäin. Ja sitten aina se sormus tuli lähemmäksi. Aina tuli tällainen kuva ja sitten se nuori nainen, että ei, 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 en mä halua niin tollasta. Ja, ja sitten sehän on tosi tämmöinen, voi olla tosi puhutteleva niin juttu ehkä tämän päivän nuorille naisille, mutta sitten todellisuushan on se, että kyllähän jokainen tekee kotitöitä. Tässä on olla tosi rikas, jos siellä joku muu jönsä seinät
0: likaiseksi, anteeksi puhtaaksi. Mutta se munkin just toi, että tää, näillä mielikuvilla tehdään tosi paljon sitä, että se on tehty aika luotaan työtäväksi ja jotenkin tuntuu, että sekin on semmoinen trendi, että ihmiset paljon enemmän haluaa vaan olla parisuhteessa kuin olla avioliitossa. Että se avioliitto, että mihin sitä mukaan tarvitaan ja sehän on vaan paperia ja just toi, että siihen mieletään, että sitten sen jälkeen me ollaan tämmöisessä kauheessa, niin kuin meillä on pallo kiinni ja me ei enää ikinä voida tehdä mitään eikä ja vaan jyssätään niitä ja lasten kanssa. No se on tosi surullista, koska... Juuri se, että mi- miten erilaista se todellisuus sitten kuitenkin on, että Jumala loi sen avioliiton, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin ja se elinikäinen sitoumus, mikä siunaus se on, että sulla on siinä ihminen, joka on samoilla arvoilla sitoutunut suhun ja te ette ole yhdessä sen takia, koska toi toinen on nyt ihan kiva tai siinä ei ollut mitään vikaa ja sitten mä löydän siitä vikaa, niin mä lähden pois, vaan että te olette sitoutuneet ja luvannut toisillenne olla myötä ja vastoinkäymisissä. Se on valtava turva ja siunaus niin kuin puoli ja toisin elämässä. Ja Jumala on hyvä suunnitelma. Ja sit, kun siellä lapsia tulee, niin voi, että mä että ihmiset missaa Jumalan valtavan suunnitelman ihmiselle, kun he niin kun, lähtee tavallaan uskoon nämä tämmöiset valheet. Mm. Ja siitä tulee just se, että sitten niin mä näin sen blogin, niin semmoisia vihamielisiä tavalla, että se niin kun, tämäkin blogista tulee niin aivan vihainen, että hän on vapaaehtoisesti lapseton, että kuka voi sanoa, että avioliitossa olevat on onnellisempia, mutta sitten tuli vaan mieleen se, että hän ei voi tietää, miltä tuntuu olla avioliitossa, mutta mä tiedän, miltä tuntuu olla ei-avioliitossa, joten periaatteessa mä avioliitossa voin sanoa, että mä tiedän eron, mutta joo, tää oli tyhmä, mutta se pointti oli kuitenkin se, että hän niin kun oli sitä mieltä, että ei voi olla niin, että hän on tosi onnellinen ja hän voi olla onnellinen, mä en sitä tarkoita, mutta että se joku semmoinen niinku vihamielisyys siihen avioliittoon jotenkin, en mä tiedä, Ehkä mulla vaan jotenkin mä järkytyin siitä, että okei, no ihmiset alkaa olla aika vihasia siitä, että jos joku sanoo, että avioliitossa voidaan olla onnellisia, että se illuusio särjetään siitä ajatuksesta, että kaikki vaan siellä jynssää niitä likaisia seiniä. Ilmeisesti on likaisia
1: seiniä paljon. <tulun> pär- <tuli> niin kyllä. No tuosta avioliitosta ja avoliitosta tulee sitten vielä mieleen sellainen, että... Että oikeastaan, että kun ihmisten, ihmisten niinku yleensä asuu avo, avoliitossa, että okei, sä tapaat jonkun kivan tyypin, okei, no muutetaan vaikka kimppaan, säästetään vuokrakuluissa ja katsotaan, miten tämä niinku lähtee rullaileen tässä. Ja sitten okei, no ehkä ostetaan kämppää, no okei, ohan nyt tuli lapsi. Ja tavallaan sä niinku ajaudut yhdestä asiasta niinku toiseen tai tavallaan niinku elämänvaiheesta toiseen ilman, että sä oot, sä oot niinku, Sä oot niinku tietenkin jollakin tasolla valinnut sen, että okei, nyt mä oon tämän tyypin kanssa, mutta sitten versus se, että et sä niinku päätät, että hei, mä itse asiassa haluan sitoutua tähän ihmiseen ja niinku nyt mä sitten muutan sen kanssa, kun mä meen naimisiin sen kanssa ja tämä on niinku elämän mittainen ja tähän niin voi tulla lapsia ja, ja muuta. Se on tosi erilainen, tai paljon semmoinen niin varmempi, myös lasten kannalta niin varmempi pohja sit avioliitossa ihan vaan tällaiselta loogisen, loogisesti ajateltuna, kuin sit se, että sä ajaudut niin asiasta ja elämänvaiheesta toiseen ja sitten huomaat, että okei, no itse asiassa tämä ei ollutkaan hyvä parisuhde, mutta nyt meillä onkin tämä kämppä tai nyt meillä onkin näitä lapsia nyt sitten, mitäs me nyt sitten tehdään, kun ei me sit välttämättä tykätäkään toisistamme. Ja toki niin voi tapahtua myös avioliitossa, mutta siis... Että... Joo, joo, mun mielestä on tosi hyvä pointti just
0: se, että se paljon, sanotaan aivan varmasti valtaosan, jopa valitettavasti paljon kristillisissä piireissä, että ihmiset vaan ajautuu ja sitten ne koittaa, että pärjättäisikö me yhdessä siinä avioliitossa jotenkin niinku, tavallaan kuin Jumala ehkä tarkoitti sen ajan erillä, että siinä sä voit koetella sen, että onko tämä tämmöinen ihminen ja tutustua. Mä ajattelen, että irrallaan sitä seksiä tutustua ilman niitä tiettyjä jännitteitä, jotka sitoo sua luonnollisesti niin kuin Jumala tarkoittavaksi seksin ja, ja todellakin yhdessä asumissa ja sen arjen jakamisen semmoiseksi liimaksi, niin ilman sitä, että sä voit vaan tutustua siihen ihmiseen, tutustua se minkälainen personahan, minkälaiset arvot hänellä on, onko meillä samanlaiset, samanlaiset elämän päämäärät, jos mä vaikka haluan sen niudan lapsia, ja se toinen on vaikka yhtäkkiä semmoinen vapaaehtoisesti lapset on, niin se on hyvä tietää etukäteen. Ja, ja tämmöiset asiat, niin, niin, niin just se, että se oli niinku se Jumalan suunnitelma koetella tai niinku, tai mietitään raamatullisessa kontekstissa ja kihlausaikaa, jonka pystyy vielä purkamaan. Ja sitten niin nyt on tuntuu, että se, on tavallaan, se koetus on pistetty siihen, että hypätään sinne parisuhteeseen ja muutetaan yhteen. Ja siellä on se kaikki seksi ja kaikki on jo mukana. Ja sitten me ollaan niin kuin siinä koetella, että no, me tästä toisesta, joka on tavallaan aivan vastoin mun mielestä sitä viisasta ajattelua, missä siinä, just siinä tutustuessa Ja etenkin naisille mä. Kuitenkin se totuus on, vaikka on kaikki ehkäisyt ja aportit ja kaikki nykymaailmassa niin tarjolla naisille ja oikein suositellaan monesti, niin tota, joka tapauksessa totuus on se, että naiset jäävät melkein aina niiden lasten kanssa sitten yksin. Että se on niin naisten suoja myöskin se, että koettelee sen, kenen kanssa on. eikä että ajattelen, että sellainen vanhanaikainen, voi että kun tulisi taas muotiin, että saataisiin sellainen niin oikein <laughs> muotiilmiö, että naiset haluaisivat kantaa itseni jotenkin niin sellaisella niin arvosta niin paljon, että yksinkertaisesti niin kun, mua voi lähestyä vasta, kun sä oikeasti sitoudut. Mutta tiedätkö sellainen että mä voin peittää itseni niin sovellijalla vaatteella, mä en tarkoita mitään purkaa, mutta tietäkö sillä, että mä en anna kaikkea kaikille heti ja sillä, että koitan nyt harrastaa seksiä, että se oooo, eikö se mies ei. Vastakka mun puheluihin enää, ja nyt mulla on maudotallasta tai jotain. Nämä on hirveitä asioita, mitä tapahtuu naisille. Ja jollain tavalla tämä seksuaalivallankumous, jonka piti vapauttaa naiset, niin se on itse asiassa orjuttanut naiset vielä karmeempaan orjutukseen, kun siellä ei enää ole niitä miehiä, jotka haluais luontaisesti, tai siis yhteiskunta painostaisi heijät, että kun kerran menit tekemään tuon naisen raskaaksi, niin sinä menet ja viet sen vaimon vihille. <lacht> Joku voi ajatella, että on tosi kauheita vanha-aikaisia ajatuksia, mutta mä ajattelen, että jollain tavalla Jumala myös näin siunaa ja suojaa naisia, jotka jäävät niiden lasten kanssa ja on monesti aika herkkoja, herkkiä ja heikoillaan, kun jäävät yksin lasten kanssa. Että niin kuin avioliitto on siunaus ja suoja naisille.
1: Mm. Okei, okay, eli tavallaan nämä parisuhde... Niin kuin pariutumisen vaikeudet ja, ja ehkä se, että avioliittoa ei pidetä niin niin kuin arvossa enää, niin ne on, se on niin kuin ehkä yksi syy, mikä sitten liittyy tähän, että on suuri lapsikato, että, että tavallaan ei yksinkertaisesti ole sitä parisuhdetta tai se parisuhde on aika epävarma, niin siihen ei niin kuin sitten uskalleta hankkia lapsia. No jos sitten ajatellaan niin jotakin muita syitä, mitkä sitten vaikuttavat siihen, että lapsia ei synny niin paljon kuin ennen, niin on varmaan sitten tämmöiset yhteiskunnalliset pelot tai tämmöiset tulevaisuuden epävarmuusasiat. Mitä siitä
0: niin, toi on aivan totta. Jos mietitään ihan tämmöistä lähi, lähi, niin kuin, on ollut vähän lähihistoriassa viimeiset vuodet epävakaampaa mitä on aikaisemmin ollut, joskin nehän sanoo aina, että kun on tämmöisiä kriisiaikoja, niin sitten vähän aika lapsiluvut nousee, mutta eipä ne ollut paljon ilmeisesti, sitten vähäksi aika joku piikki tullut, mutta että yleisesti ottaen nyt vaikka miettii kaikki nämä ilmastoasiat ja muut, niin kyllähän ne ihmiset sanoo, että ne on niitä syitä, että me suojelemme vaikka maailmaa nyt, Et jollain tavalla saa myös semmoisen niin kuin Hyvän tekijän roolin siihen asiaan, että minä vain tässä pelastan maailmaa sille, ettei en enää hankin näitä lapsia. Ja mun mielestä rehellisesti se on ollut hirveätä nähdä, että on ollut lehdissä vaikka semmoisia. Oli ollut joku, mikä se oli, joku, joku amerikkalainen, tosi valtavan levikin tämmöinen lehti, niin siinä oli ollut vauva. Kannessa ja jotenkin niin tosi negatiivisesti, sillä että ei enää niin näitä ilmastonmuutoksen takia, että niin tavallaan tämmöiset valveutuneet hyvät ihmiset eivät enää näitä hanki. Ja, ja, tota noin, niin, niin, joo, ja, se, ja sitäkin, kun sitten toisaalta sullakin ollut Eija-Riitta Korhola vieraana puhumassa näistä ja näin, että se ilmastonmuutos asiakaan ei ole oikeastaan ihan niin mustavalkoinen, kun se annetaan ymmärtää tässä nyt sitten vaan huomenna räjähtää maailma, jos saa aina enempää lapsia, vaan että kyllä se taitaa olla niin, että lapsia mahtuu tänne hyvin, että ehkä on enemmän nä- tämä länsimainen ahneus ja semmoinen, mitä totta kai meidän pitäisi aina miettiä, mutta että itsessään ihmisiä tänne mahtuu. Ja, ja tota niin, Tämmöiset pelot kyllä varmasti vaikuttaa paljon ihmisiin, kun ne miettii näitä asioita.
1: Niin ja itse asiassa siis, että maailman väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Meillä on jo pari vuotta sitten ollut enemmän vanhuksia per yksi, oliko se alle neljävuotias lapsi, kun niin aikaisemmin. Eli se, se näkökulma siitä, että nyt lapset, lasten hankkiminen on niin jotenkin maapallolle tuhoisaa tai täällä on hirveä väestörähdys, niin se ei itse asiassa edes pidä paikkaansa. Ja siitä on tämmöinen yksi kommenttivideokin tälläkin kanavalla olemassa ja siitä voi itsekin etsiä tietoa, että joo, todellakin se, on, se ei niin pidä, pidä paikkaansa. No. Sitten tietenkin on myös kaikki tällaiset, että ihmisiä voi pelottaa sitten tällaiset niin sanotut salaliittoteoria-tyyppiset asiat, että sitten kristityt ja ei-kristityt voi jotenkin ajatella, että no, tämä on niin toivotonta tämä maailma, että täällä on niin hirveitä asioita ja tapahtunut ja sosiaaliset luottoluokitukset ja kaikki, mitä tässä nyt on kenties tulossa tai muuta, että tavallaan ei kannata niin kuin näin. Hirveisiin olosuhteisiin hankkia lapsia, mutta sitten ehkä myös kristillinen näkökulma on jotenkin niinku aina se toivon näkökulma. Ja sitten varmaan se, että draamassa et hyvin selkeästi aina puhutaan siitä, että lapset on siunaus, se on lahjaa. Ja jotenkin sit se niinku, raamatullinen totuus on täydellisessä ristiriidassa kaikkien tällaisten niinku, hirvittävien uhkakuvien, huolinnasta ilmastonmuutos tai sosiaaliset luottoluokitukset tai mitkä vaan. Niin sitten niiden kanssa, että ehkä sitten lapset jotenkin aina ennen on ja ehkä useassa kulttuurissakin lapsista tykätään tosi paljon ja niitä arvostetaan ehkä sen takia, että ne on merkki toivosta ja jostakin paremmasta. Mutta meillä on jotenkin tosi angstinen aika ja angstinen länsimainen kulttuuri, jossa jossa tavallaan ei ole semmoista tulevaisuuden näkymää oikeastaan. Et kaikki on vaan jotenkin tosi synkkää, että on se sitten just ilmastonmuutoksen tai jonkun muun takia, että ei ehkä niin, niin että ei puhuta siitä, että kuinka hyvä
0: ja ihana asia lapset on. Joskus meillä kristityillä on sellainen käsitys, että tavallaan kun me, meidän eskatologia voi olla sen laatuna, että me ajatellaan, että on niin huono aika nyt menossa, että tavallaan nyt ei kannata varmaan hankkia lapsia, koska Jeesus tulee takaisin pian. Mutta totuus on se, että meidän ei kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, vaan että Jeesus päättää ne ajat ja hetket ja hän tietää, että koska se tapahtuu. Mutta että hän on käskenyt meidän siihen asti olla uskollisia hänelle. Ja kun me katsotaan luomista ja ihmisen biologiaa, niin me nähdään se, että mies ja nainen, kun he menee naimisiin ja tulee yhdeksi lihaksi yhteen, niin luonnollisesti siitä syntyy lapsia. Vaikka näin ei aina tapahdu, niin tämä on se luonnollinen seuraus. Ja sen takia se, että kristityn ei kuulu miettiä tai päätellä tavallaan niin, että koska mun mielestä Jeesus tulee mun eskatologiassa tai mun ajattelussa nyt Jeesus varmaan tulee tai jotain pahaa tapahtuu, että tavallaan sen pelon kautta me ruvetaan miettimään meidän valintoja, sitä, että tehdäänkö me jotain, mitä Jumala kutsuu siunaukseksi. Mä ajattelen, että me kristityt voidaan tietyllä tavalla myös kulkea valtavirtaa vastaan ja toimia toisin ajatellen niin, että ne lapset on siunaus. Ja että, että minkälainen aika tahansa ja miten pimeetä oli salaliittoteoria totta tai ei, niin siitä huolimatta luottaa se, että jos Jumala sallii jonkun lapsen tähän maailmaan, niin sillä on tarkoitus. Niin kuin se psalmissa 139 sanotaan, että hän on niin jokaisen luonut ja jo äitinsä kohdussa. Kukaan lapsi ei ole vahinko. Ja, ja sillä meidän ei tarvitse niin pelätä sitä, että okei, että voi ei, mihin aikaan me nyt kasvattaa meidän lapsia.
1: Hmm. Joo, todellakin. Ja vielä tarkennuksena tähän, että eskatologia siis niille, jotka ei tiedä, niin tarkoittaa oppia lopunajoista tai käsitystä lopunajoista. Mutta joo, todellakin se on niin, niin tärkeä asia myös muistaa, että eihän tähän maailmaan ei kukaan synny niin vahingossa. Että et kyllä jokainen, joka tähän maailmaan on syntynyt, vaikka olisi minkälaiset niin lähtökohdat ollut tai mitenkä tämmöinen vahinkolapsi niin sanotusti, niin kukaan ei si todellisuudessa ole, ole vahinkolapsi. Kristillisestä näkökulmasta. No jos ajatellaan vielä niin sitä, että, että meidän yhteiskunnassa on niin tämmöinen ehkä niin lapsivihamielisyys jopa jotenkin tämmöinen, tai lapsinegatiivisyys, että ei se välttämättä ole niin vihaa, mutta semmoinen niin vaan, että äh, ei kiinnosta, en halua olla tekemisessä, <laughs> Niinku tämmöinen henki jotenkin kasvaa, niin, niin mitä sä ajattelet, mistä se niinku... Se on kyllä tosi mielenkiintoista ja mä
0: oon huomannut sen, se oli jo mun nuoruudessa, ja siis varmasti säkin tunnistat sen, että se oli semmoinen niin vähän semmoinen, ehkä jossain vaiheessa ehkä lukio tai siinä aikana niin oli, oli, tämä feminismi oli aika vahvasti niin kuin se ideologia, mikä oli silloin, että me naiset just ja tarvitaan miehiä ehkä johonkin, ei todennäköisesti. Ja, ja toinen oli, mitä monesti viljeltiin, ihan kyllä vitsinä, vaan se, että lapset ovat vähän ällättäviä. Ja just, että ehkä voin rakastaa omaani, mutta kunhan ei tarvitse kenenkään muun lapsen kanssa olla tekemisissä. Ja, ja tavallaan kun mä itekin hokenut niitä ja mietin jälkeenpä, mä oikeastaan tykkään lapset. Mä sanoin, että lapset on ihania ja mä viihdyn niiden kanssa, että tavallaan se oli vaan tapa ja jotenkin semmoinen trendikäs vaan ajatus, että... Lapset on ällöjä ja nähän on semmoisia ja tämmöisiä. Mutta joo, mä, mä ajattelen, että ne on nämä ideologiset virtaukset, että jotenkin tosi tämmöinen individualistinen, että lähdetään siitä, että mitä minä haluan elämältä. Et totta kai ilman lapsia elämä on helpompaa, mutta se on semmoista, niin kuin monesti monet sanoo, että semmoista niin pinnallista helppoutta, pi, pinnallista helppoutta elämä, tai, tai pinnallista onnea, anteeksi. Se on sitä vaikka, että sä menet lomalle ja sä maksat rahaa ja joku palvelee sua. se on pinnallista onnea. Sä saat se helposti, sen ei tarvitse nähdä sitä, niin mitään vaivaa saadakse siitä onnea, mutta sitten semmoiset syvemmät, todelliset, niitä mitä Jumala kutsuu siunauksiksi, se, se kaikki mitä Jumala kutsuu siunauksiksi usein vaatii vähän meiltä jotain työtä ja se tekee siitä onnesta suurempaa, koska siinä on työtä ja sitä työntekoa, me ollaan laitettu siihen ja sitten me saadaan sitä siunausta. Ja lapset on semmoisia. Ja niin, että jotenkin se on Semmoinen valhe taas kerran, niin nämä on, että, että lapset olis jotenkin. Ja se, se nousee sieltä semmoista yksilökeskeisyydestä. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että naisilla myös se on hyvin mä että se vastasta meille naisille. Siis isossa mittakaavassa, että naiset eivät pidä lapsista. Mä ajattelen, että meitä on luotu. Siis se on se, mitä me, meidän kehot pystyy tehdä, että meistä voi syntyä uutta elämää. Ja naiset on keskimäärin hoivaavempia. Ja se, että niin kun naiset kovettavat itseensä se on että mä en tykkää lapsista, niin mun mielestä se on jollain tavalla luonnotonta ja ulko asetettua naisiin. Et mä ajattelen, että luonnollisesti kyllä, jos me iloitaan siitä naiseudesta, miksikä Jumala on meitä tehnyt, niin naiset kyllä tykkää lapsista, vaikka niissä on paljon. Et meissä on se hoivaavuus. Lapset on aika sulosia. Etenkin nyt kun miettii pieniä palleroita ja taaperoita, on nyt kerta kaikkiaan
1: niin söpöjä kuin voi olla. Söpöjä voi olla. Niin, että nyt kun tässä tällä viikolla oli tämä karhun kaatamisjupakka, että oliko se eduskunnan joku metsästysryhmä oli kaatanut karhun pennun, niin jotenkin tällainen todella suuri ironia siinä, että kuinka ihmiset on kauhuissaan ja pöyristyneitä ja pitää sitä vastenmielisenä, että, että nämä ihmiset, tota, metsästäjät siellä poseeraa sitten sen kuoleen karhun pennun. Tota, kanssa, ni niin jotenkin se, että ja sit toisaalta me niinku tapetaan tuhansia vauvoja kohtuun vuosittain Suomessa, että jotenkin että sitten tavallaan meillä on, niinku, tuntuu, että meillä on niinku suurempi sympatia ja empatia niinku eläimiä kohtaan ja eläinte, eläinlapsia kohtaan tai pentuja kohtaan kuin sitten ehkä ihmislapsia kohtaan. Et varmasti sekin on yksi sellainen asia, mikä kovettaa ihmisten ja niinku naisten sydämiä. sitten jos saat vaikka itse läpikäynyt abort, abortin, niin kyllähän se niinku vaikuttaa ja semmoinen niinku tavallaan, että et, jos sä niinku rupeat miettimään sitä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, niin eihän sitä voi miettiä ilman, että se hajottaa aika, aika niinku pahasti. Ja, ja tota, tietenkin on näitä itu ja muita, missä sitten voi niinku käydä näitä juttuja läpi muiden kanssa, jotka ovat vastaavassa tilanteessa. Mutta varmaan se on, niinku, on yksi asia, mikä sitten vaikuttaa myös siihen semmoiseen niinku, yhtenä asiana. Siihen, että, että lapsia niin kuin ei arvosteta ja niin kuin niistä ei Ja toi
0: on kyllä niin kuin, tosi tykätä. hyvä pointti, että tavallaan jos mietitään vaikka sitä saksaa, että mit, mikä on se retoriikka, millä, millä ihmiset saatiin ajattelemaan, että nämä no, edes kunnon ihmisiä, että ne on niin kyllä ali-ihmisiä, ei ihan ihmisiä edes. Ja sitten sama retoriikka, mikä se on siellä. Tavallaan siellä aborttikeskustelussa, että eihän ne ole vielä ihmisiä, että jotenkin mystisesti sitä muuttuu ihmiseksi, kun tulee ulkopuolelle. Ja, sitten, ja just tämä, että, että monille on ne eläimet saattaa olla paljon tärkeämpiä kuin lapset. Itse asiassa monesti ne ihmiset saattaa olla jolla, jotka niin on niitä, että puhuu, että he on tämmöisiä niin lapsivapaita niin ihmisiä, niin että sitten kuitenkin ovat hyvin eläinihmisiä, että jotenkin jollain tavalla... On mennyt se sekas ja tavallaan kertoo siitä moraalisesta kompassista, joka on väärään suuntaan, että jos Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Totta kai viljelemään ja varjelemaan kristittyä ei saa niin kuin, tietentahtojen tuhota luontoa ja luomakuntaa ja käyttää hyväksi eläimiä ja kaikki tämmöinen niin kuin, tehotuotanto ja muu se on pahaa ja väärin. Mut, että, mutta että sitten niin kuin, samaan aikaan voi vastustaa tai just jotain karhunpennun tappamista, mutta että on ihan ok, että 10, lähes 10 000 Suomessa vauvaa tapetaan äitiinsä kohtuu joka vuosi. Niin mm-hmm. joo, se tuntuu, että se on semmoinen moraalinen kompassi on niin kuin todella hukassa näissä asioissa. Ja just täytyy varmaan kovettaakin itseensä jollain tavalla, just jos on kun aika, mä veikkan tai aika isolla osalla naisista on jonkinlainen kokemus ehkä abortin kanssa tässä vaiheessa, en tiedä, mutta että voisi kuvitella, koska niitä on tehty tosi paljon ja, ja koko ajan helpommin ja helpommin, niin sillä naisen pitää myös kovettaa ittensä sitä. Ja monille tulee sitten, Kuunnellut niitä, jotka ovat niin alkanut katumaan niitä aborttikokemuksia, niin siinä vaiheessa, kun he saavat oman lapsen, niin siinä vaiheessa se alkaa takautua, että mitä mä menin tekemään. Eli sitten siellä on se äitiys, se hoi- hoivaavuus naisissa kuitenkin, että siellä herää se sitten tunteet viimeistään siinä vaiheessa, kun alkaa oikeasti odottamaan.
1: Oikeasti hmm. odottamaan. Hmm. Niin sitten on varmaan semmoinen kognitiivinen dissonanssi ehkä sen kanssa, että, että toisaalta, että okei se on ok, se on naisen valinta sitten tehdä abortti sille sikiölle. mutta sitten sama sikiö, jos se on niin toivottu lapsi, niin sitten sitä ihaillaan ja, ja katsotaan kaikkia niitä kuvia 40 viikkoa, että okei, nyt se on tuossa viikko 12, nyt sillä on tollaiset asiat, nyt se hengittää, nyt se niinku, tota, nauraa siellä tai nyt se pystyy haistamaan tai niin edespäin, että tavallaan niinku, ihan sama, niinku, se sama lapsi, niin jos sitä ei haluta, niin sit se on vaan niinku, ok surmata ja sitten jos se halutaan, niin sitten sitä ihaillaan, että kuinka ihmeellisesti se siellä... Joo, ja Harvahan siinä sanoo, että, että tässä on meidän
0: sikiöstä kuva, tai nyt on sikiön sukupuolen palestusjuhlat tai muuta, että kyllä ne vauvasta sitten puhuu, kun se on toivottu.
1: Mm. Että, että
0: tavallaan just, että kyllä me tietysti kaikki tiedetään sitten kuitenkin se, että se on semmoista, no, että se on sitä retoriikkaa, mitä pitää rakentaa, että voidaan hyväksyä semmoinen asia. Ja tavallaan just se, että ainoa ihmisryhmä tavalla, no okei, voi olla muitakin, mutta yksi isommista ihmisryhmistä, mitä saa tänä päivänä väheksyä, ei just sanoa äl, mä en halua tekemistä noiden kanssa ja mä niin lapsi vapaa, niin ne on siis lapset. Lapsista saa puhua näin. Lapsista saa, että mä en tykkää niistä. Mutta mieti, kun saisit sanoa kehitysvammaisesta tai tänä päivänä homoseksuaalista. Mä en vaan tykkää niistä. Tai mä oon tämmöinen niin homoseksuaalivapaa ihminen. Ei me voida sanoa, eikä tietenkin. Mä ajattelin, että ei tietenkään ketään saa syrjää, mutta ei saa lapsiakaan. Että lapset on osa tätä. Emme jokainen ole oltu lapsia. Ja se on yksi kehitysvaihe. Se, se ei ole lasten vika, jos he käyttäytyy tietyllä tavalla vaikka erilailla kuin aikuiset, koska se on osa heidän sitä kehitysvaihetta. Ja se on aivan luonnollista, että ne, niin kuin minä, tyhmä se aikuinen, joka ajattelee, että lapsissa on joku vikana. Se on aikuisessa joku vikana, kun hän ei ymmärrä, miten joku ihmisryhmä voi olla hieno.
1: Niin. No tähän on aika, oli aika kiinnostava lausahdus erältä pahamaineiselta kanadalaiselta professorilta, eli Jordan Petersonilta. Hän sanoi jossakin videoklipissä, jonka näin, että, että ihminen niin kasvaa kaikista helpoiten kypsyydessä. Silloin, kun hänellä on lapsia. Sanoit, että kyllä sä voit muutenkin kasvaa kypsyydessä, mutta kaikista helpoiten ihminen kasvaa kypsyydessä silloin, kun hänellä on lapsia. Koska se, että ihminen kasvaa kypsyydessä, niin siihen tarvitaan sitä, että sä oot, äh, pidät jota, välität jostakusta muusta enemmän kuin itsestäsi. Ja se ei to, välttämättä tapahdu mitenkään niin parisuhteessa, mutta sitten kun sulla on lapsia, niin ne on sitten niitä, kenestä sä väistämättä niin välität enemmän kuin itsestäsi ja sitten... Siinä vaiheessa sun elämässä niin tapahtuu eri lailla kypsymistä, että, että ehkä sekin on semmoinen aika iso uh, niin surullinen asia tavallaan meidän yhteiskunnassa sitten, että me ei myöskään ikinä puhuta siitä, että, mitä se, että, että lapsia ei ainoastaan kasvateta, vaan myös lapset kasvattavat meitä ja niin muokkaavat meitä. Meistä tulee joustavempia ja välittävempiä ja ehkä rennompia Jossakin vaiheessa ehkä kirjaampiä, mutta silleen ehkä keskimääräisesti kuitenkin tavallaan sit niin kuin rennompia. Ja et, et se on niin kuin hyväksi, hyväksi ihmiselle. Se on niin kuin yleisesti ottaen sellainen kasvu, kasvuprosessi, joka tietenkin nyt kaikkien kohdalla ei valitettavasti niin toteudu, vaikka haluaiskin, mutta, tota, mutta tavallaan normatiivinen. Ää,
0: mä että Jumalalla on varmasti ollut monta syytä sille, minkä takia lapsia tietenkin monenlaisia. Ensinnäkin se, että ihmissuku jatkuu, niin kuin sanoit, se on se tulevaisuus ja toivo on niissä lapsissa kuitenkin niin maanpäällisessä elämässä. Ja sitten, sit just niin kuin sanoit, siinä henkilökohtaisessa elämässä, niin mä ajattelen, että myös Jumalalla siis ja meille kristityille muistutuksena, että Jumala käyttää lapsia meidän pyhitykseen. Ja jos me tietoisesti sanotaan ei jollekin, mitä Jumala just sanoi siunaukseksi ja hyväksi, ja jota hän haluaa käyttää, että me kasvetaan Kristuksen kaltaisuutta just siihen että me voidaan olla vähemmän itsekeskeisiä ja ajatella enemmän toisia. Niin mä ajattelen, siis sääli meidän, meistä. Ja sitten toisaalta niin on hyvä muistaa, just se, mitä sanoit siinä, kun viimeksi keskusteltiin siitä parpi just se, että nyt on niin tämä on tosi moderni juttu, että seksistä on erotettu siis lasten saaminen. Et yksinkertaisesti, jos me mietitään kristittyinä ja sitä Jumalan luomistyötä, niin Jumala ei suunnitellut niin, että Se ei ollut Jumalan suunnitelma, joka on fakta. Se ei ole välttämättä lausunto, että onko se väärin tai oikein. Jokainen voi sitten itse miettiä raamatun pohjalta, että miten niistä ajattelee. Mutta alun perin se Jumalan suunnitelma oli se, että ne on tosi linkittyneitä toisiinsa. Ja ei sitä ihminen voinut pyyhkiä pois, vaikka on kaikkeensa yrittänyt sen takia niitä abortteja tehdään, koska tulee näitä vahinkoja. Eli, Eli se just se... On mahdotonta kuitenkin täysin estää. Että joku just sanoi sen, että ainoa taisi sille, että saat pysyä lapsettomana, on oikeasti selipaatti. Että muissa tapauksissa on aina mahdollista, että niitä lapsia syntyy. Ja se on jumalan hyvä, hyvä tarkoitus ihmisille. Ei usko, villekin, se on, just niin kuin sanoit, kasvuksi. Ja yleensä ne ihmiset, jotka sanovat, että toivon, että en olisi saanut koskaan lapsia, että tämä laps- lapsellisuus oli hirveätä, niin he on ehkä niitä, jotka kieltäytyy siitä luonnollisesta kasvusta. He haluaisivat palata siihen itsekeskeiseen elämään, jossa he ovat maailman keskus. Mutta se lapsi väjäämättä vetää meitä pois siitä, ja se on kova prosessi joskus ihmiselle tajuaa, että mä en enää ole mun elämäni keskipiste.
1: Mm. Mm. Niin, se on ehkä tällaista, että, että jäädään tämmöiselle niin lapsellisuuden tasolle tavallaan omassa, omissa niin kehitysvaiheissa, koska siis lapsi pieni lapsihan on hyvin niin itsekeskeinen, koska... Niin kuin hän, on, hän on lapsi ja se on hänen niinku kehitysvaiheensa. Mutta sitten ehkä, että meillä niinku yhteiskunta nyt niinku jotenkin tukee, että meillä on sellainen niinku trendi, että sä voit vaikka nuorena miehenä, sä voit vaan niinku pelata videopelejä, ehkä asua sun vanhempien tykönä tai jossakin ehkä valtio tukee sua tai whatever. Ja sun ei ikinä tarvitse ottaa niinku vastuuta sun elämästä ja kasvaa niinku siinä jotenkin semmoiseen niinku mieheyteen, jossa sä Otat vastuuta sun elämästä ja muista ihmisistä. Ja sitten naisilla sama juttu, että että tavallaan voi jäädä nyt, että mä vaan nautiskelen, tai naiset ja miehet nautiskelen mun elämästä ja elän niin niin kuin mä itse haluan. Ja sitten sä jäät semmoiseen tavallaan, että se on semmoinen keskenkasvuisen. Niin tapa ajatella vain itseänsä, et se on niin paljon kypsempää sit ajatella vähän niin muitakin ihmisiä ja sitten tällaiset perheellistymiset ja parisuhteet ja muut niin on tavallaan Jumalan luomia, luonnollisia keinoja, joita kautta sä niin myös opit. Ja ne eläimet esimerkiksi, on hyvä esimerkki siitä, että nehän on helppoja ihmiselle,
0: siis sehän on helppoa. Sä voit eläimen aina antaa pois, jos sä et siitä ja sä voit vaikka koirankin laittaa jonnekin Huoneeseen vaan toisaalta, että mä en nyt jaksa tota. mutta sä et voi tehdä sitä lapselle. Lapsen kanssa sun, sut niinku pakotetaan kohtaamaan sen lapsi ja sen tunteet ja ne omat tunteet, joita siitä herää. Se on vaikeaa. Ja kun tämä on niin tämmönen itse, että minä ja minun tunteeni ja minun elämäni ja minun unelmani tämä aika korostaa, niin, niin siihen yksinkertaisesti siis lapsi tuo semmoiseen särön siihen. Ei hyvä aikaa että Mä joudunkin uhrautua, mä joudunkin palvella ja mulla, on, mulla onkin joku muu, jonka just ympärillä mun elämäni pyörii. Ja se on kova pala ihmiselle, jolla on syötetty nämä valheet ja hän on uskonut, että se elämä oli kyse, tanssimun elämä ja nyt mä teen sitä, mitä mä lystään. Lapsi ei yksinkertaisesti tämmöiseen individualistiseen, mihin, niin hedonistiseen johonkin, mitä kaikkia termejä voitaisiin keksiä, mitä tää on, että mikä vaan korostaa sitä, että minä, minä, minä. Niin tota, se ei sovi siihen. Se ei sovi, että ne eläimet sopii paremmin semmoisen elämäntyyliin. Ja sitten just niin kuin sanoit, että se on myöskin semmoista pyyteetöntä siis jollain tavalla yhteiskunnallisella tasolla. Mä luulen, että sä oot enemmän miettinyt sitä, mutta että se, se totuushan on se, että lapsi, lapset on sen lisäksi, että Jumala tarkoitti siihen tavallaan siihen yksilön kasvuun ja, ja tota noin, niin mitä me äsken puhuttiin, kaikki niitä syitä. Nyt mulla on tosi ajatus, mutta että joka tapauksessa sillä on monta syytä, mutta yksi on myös yhteiskunnallinen. Yhteiskunnat, niin on se tulevaisuus ja toivo tietenkin aivan niin, että meidän yhteiskunta tarvitsee. Ne eläkkeet, just tämä vanheneva sukupolvi ja muuta, meillä ei yksinkertaisesti riitä kohta tekijöitä täällä. Meillä yhteiskunnat ei ole yhteiskuntaa, jos ei ole lapsia. Mutta mä luulen, että sä voit sanoa tähän enemmän. Ehkä sä oot miettinyt sitä, enemmän tätä teemaa.
1: <tos> niin, no siis joo, just näin, että, sit ei, että tavallaan ne, että se kun sä teet nyt työtä ja maksat sun eläkemaksua, niin se menee nyt sitten niinku näiden nykyisten eläkeläisten eläkkeisiin. Ja sitten jos meillä ei, meidän sukupolvella ei ole lapsia, niin ei meillä ole, että jos me ollaan semmoinen niinku kärjellään seisova kolmio, että meitä on niinku tosi paljon ja sitten siellä on yksi tai kaksi tyyppiä niin kuin ikään kuin maksamassa meidän eläkkeitä, niin, niin se, hän ei tule, se järjestelmähän ei tule niin pysymään. Että tietenkin tämä tämmöinen vanhanaikainen perinteinen tapahan on ollut niin kuin muissa kulttuureissa, ja siis Suomessakin tietenkin ennen vanhan, että sulla on mahdollisimman paljon lapsia, koska vaikka lapsikuolleisuus oli suuri, että jos sä sait vaikka kymmenen lasta, niin niistä ehkä viisi kuoli lapsena, että sulla on ikään kuin sun vanhuus turvattu, että sitten lapset pitää susta huolen, et meillä on nyt semmonen niin ajatus siitä, että se on yhteiskunta, johon me luotetaan ja joka pitää meistä huolen ja tietenkin se on hieno asia, että jos on niin vakaa yhteiskunta, joka voi pitää ihmisistä huolen, mutta sitten myös se, että jos sulla on lapsia, niin nehän, niin kuin jos sä oot vanha, niin nehän on niitä ihmisiä, jotka oikeasti välittää susta, että eihän valtion työntekijä rakasta sua se niin tekee palkkaa vastaan sitä, että se hoitaa sua. Mutta sun lapset ja niin ne sukulaiset on sitten niitä, jotka, jotka rakastaa sua ja jotka niin ajaa sun asiaa ja puolustaa sua ja katsoo, että sä saat oikein. Siis tavallaan, niin kuin, että jos pitää katsoa, että saaksä nyt oikeat lääkkeet tai oikeat hoidot tai mikä, mitä nyt vaan, niin jotenkin että ehkä, ehkä sit voi olla, että sä voit nuorena ajatella... No, en mä haluu lapsia, mä haluan elää vapaana. Sitten kun sä oot vanha, se voikin olla niin tosi niin rankkaa sitten, että okei, no mä toivon, että mä olisin ajatellut näitä asioita vähän pidemmälle jo silloin nuorena. Että, että se on varmasti niin todellisuutta myös, tai tulee olemaan niin monille ihmisille sitten, että kun me ei jotenkin ajatella sellaista niin elämänkaarta. Ja sitten kun ajattelee niin just, että raamatustakin
0: sitä, että tavallaan kuitenkin Jumala on tuonne velvollisuudet antoperheille. Ja, ja sitten totuus on se, että valtio, Jumala antoi sen tehtävän pitää yllä kuria ja järjestystä ja rangaista vihollisia, mutta Jumala ei antanut niitä tehtäviä, että hoivatkaa perhe, vanhuksia ja kasvattakaa lapset. Ja näin se oli perheiden tehtävä. Ja se, että me ollaan ulkoistettu sen valtiolle, niin kuin sanoit, siinä on, niin on siunaustekijä. Se on ihanaa, että pidetään huolta niistä ihmistä, jotka kärsiä, ei ole ehkä sitä perhettä tai on jotain sellaista sairautta ja muuta. Ja se on siunaus. Mutta koska ne ei voi koskaan korvata sitä. Rakkautta, että just se, siitä tulee sellainen kasvoton organisaatio, joka tekee sen minimissä, minkä pystyy näillä resursseilla, mitä nyt milloinkin on. Ja sitten kun tavallaan meillä on aika varauksetta annettu valtiolle enemmän ja enemmän tehtäviä, mitä Jumala ei tarkoittanut, niin nyt me toisaalta myös niitetään sitä hedelmää, että nyt mitä koululaitokset opettaa ja ja, ja miten vanhain kodit pyöriä. ja niin kuin, että tavallaan siihen on tosi vaikea enää mennä väliin, koska siitä on tullut tavallaan, valtiosta on tullut semmoinen hoivaava isä ja äiti, joka päättää meidän asioista ja kertoo, miten lapset pitää kasvattaa, ja mitä pitää milloinkin tehdä. Että et jollain tavalla mä ajattelen, että se ei ehkä ole hyvä kristittynä ihan vaan antaa valtiolle kaikki nämä vastuut ja sanoit, että ihanaa, että on tämmöinen instanssi, joka pitää näistä, vaan että nimenomaan kristitty kattoisi sitä pitkää ja kattoisi, että kun mä saan lapsia ja mä kasvatan mun lapset hyviä, mä rakastan heitä ja kunnioitan heitä ja he oppii kunnioittaa mua ja näin meillä on hyvä suhde, niin varmaan sieltä niin kuin jostain, jos niitä lapsia on useampi, niin joku, joku edes äälii äiti, äiti muoria, joku päivä, joka on ilman leipää ja vanhana mummelina. Että tavallaan, mutta se on se luonteva, että sitten se rakkaus ja kiintymys siirtyy sinne ja rehellisesti, kyllä mä itse haluan kerran, jos Jumala suomun leppä ikää, että kyllä mä mieluummin. Rakkaitteni ympäröimänä kuolisin, kuin jossain kylmässä sairaalassa ihmisten ympärillä, jotka ei välitä musta eikä tunne, eikä oikeastaan välitä, kun mä kuolen. Sa- saavat vain uuden
1: sänkypaikan, kun mä menen pois. <tys> <Meen> pois. <tys> niin, kyllä. Ja sitten tähän nyt täytyy myös lisätä, että sit kristillisessä mielessä myös seurakunta on niin kuin ikään kuin se perhe, ettei, tosi paljon puhutaan raamatussa siitä, että et leskien ja orpojen niinku auttamisesta sit myös, että, taikka sit tavallaan, että et ihmiset, jotka on yksin sitten vanhuudessa tai missä nyt vaiheessa vaan elämään, niin et kuinka sit tärkeää on, että me seurakuntana kristittyinä kristittyinä ollaan heitä auttamassa ja ollaan sitten se niinku perhe heille, että sekin on.
0: Tosi, tosi tärkeä pointti juuri tuo, että, että, tavallaan, että sekään ei ollut valtiolle niiden sinällään. Siis siinä ei ole mitään väärää, että valtio auttaa, mutta ensisijaisesti sekin annettiin siis itse asiassa seurakunnille ja näinhän se on. Et seurakunnat ehkä, että on toki niin kirkoissa, saattaa olla ja muuta, mutta siitäkin on ehkä tullut enemmän kasvoton organisaatioista, josta saat vain tiettyjä tukipalveluita sen sijaan, että niin kuin sulla olisi se paikallinen kotiseurakunta. Jos sinua rakastetaan henkilökohtaisesti ja oli, oli sulla perhettä tai ei, niin sä saat olla siellä se hengellinen äiti tai hengellinen isä jollekin niin nuoremmille. Joka tapauksessa sulla on hengellisiä lapsia siinä näkökulmassa ja sitten kun sä oot vanha tai sairastut tai muuta, niin sinua kannetaan, koska sinua rakastetaan, koska Kristuksen rakkaus sitoo teitä. Että näin se just on. Et Jumalalla oli mun mielestä mun silmissä, että jos me kristityt saataisiin enemmän tätä raamatullista näkökulmaa seurakuntaa ja niin meidän tulevaisuuskin on enemmän tietyllä tavalla turvattu.
1: Mm, mm. Kyllä. Hyvä. Ehkä meillä nyt aika alkaa varmaan vähän tässä loppumaan, niin tota, noin ihan hyvät, hyvät sanat nyt sitten päättää tähän. Ja tota, ää, tosiaan tilaa tämä kanava ja käy tilaamassa Iida Poisin kanava, Kristityn vaellus myöskin YouTubessa, niin kuulet lisää. Tämän tyyppistä sisältöä, jossa sinua kiinnostaa. Mutta kiitos tosi paljon Iida, että olit taas tässä mun kanssa juttelemassa.
0: Kiitos. Kiitoksia, oli
1: kiva jutella. Kiitos kaikille kuulijoille ja ensi kerralla palataan asiaan. Moi moi!